0: 春季，二月戊午十一日，司徒种去世。三月戊戌二十二日，大赦天下。擢升魏魏颍川人许许为司徒。夏季，四月辛亥初五，康陵东蜀失火。五月，鲜卑攻打辽东蜀国。秋季，七月甲申初十，招弟陵园平陵墓园寝殿失火。贵阳郡贼李延等攻打郡界，武陵郡蛮族再度起兵反叛，太守陈举将他们讨平。宦官一向憎恨冯衮。八月，冯衮因班师后盗贼重新起兵反叛而被问罪，免官。冬季，十月丙辰十三日，皇帝去广成院打猎，随后临幸函谷关和上林苑。光禄勋陈蕃上书渐渐说：“天下太平的时候，游猎还应当有节制。何开今天有三空的严重灾难呢？农田空，朝廷空，仓库空，加上战事没有停止，四方人民逃亡，正是陛下忧心如焚，损毁容颜，坐等天明的时候，怎么能够扬奇药物，把心思用到驾着车马观光上呢？而且。”先前秋季多雨，农民才开始种麦，而今失去鼓励他们耕种的时机，而命令他们供应驱赶禽兽、修筑道路的劳役，这不是圣贤体恤人民的本意。奏章呈上，皇帝不采纳。十一月，司空刘宠被免官。十二月，擢升卫尉周景为司空。周景是周荣的孙子。这时。宦官的势力正像烈火一样炽盛。周瑾和太尉杨鼎上书说，朝廷和地方官府的官吏有很多人都不是合适的人选。按照过去的典章制度，宦官子弟不准许担任官职，掌握权力。可是如今，宦官的亲戚和宾客遍布各级官府，有些年纪轻轻而才能平庸的人，也都担任郡太守或县令长等地方要职。上下怨愤，四方愁惨，应该遵守传统的法令规章，斥退贪婪和凶残之人，以堵塞天象变异和人民的非议。请求陛下命令私立校尉、中二千石官员、城门和五营校尉、北军中后各自切实清查自己的部署，应当斥退和罢黜的，自动将情况呈报给太尉、司徒、司空等三府。如果发现还有遗漏，再继续向上呈报。桓帝采纳，于是杨秉上书逐条弹劾青州刺史杨亮等州牧和郡太守五十余人，他们有的被诛杀，有的被免官。天下人无不肃然起敬。桓帝下诏征召黄甫归，任命他为度辽将军。当初。张焕因被指控为梁冀的救赎而遭到免官和终身不准再出来做官的惩罚，他的故交老友没有一个人胆敢为他说话，只有黄甫圭向朝廷推荐张焕，前后一连呈递了七次奏章，朝廷因而任命张焕为武威郡太守，及至黄甫圭为度辽将军，到军营数月后，便向朝廷推荐张焕说，才能和谋略都很优秀。应该担任大军统帅的重任，以顺从众人的期望。如果认为我还适合担任军职，就请给让我当一个只有官阶没有职事的散官，做张焕副手。朝廷采纳黄甫圭的建议，任命张焕接替黄甫圭担任度辽将军，任命黄甫圭为使匈奴中郎将，西方周郡的官吏和百姓。守在宫门为前任护羌校尉段诉渊的人很多，正遇到滇纳等诸部羌人的势力日益强盛，凉州几乎灭亡。于是朝迁重新任命段为护羌校尉。尚书朱穆痛恨宦官集团的恣意专横，尚书说：按照汉朝的传统制度，中朝侍并非全是宦官，也参选士人担任。从光武帝建武年间以后。才全部任用宦官。自商帝延平年间以来，宦官的地位一天比一天尊贵，他们的权势也原来越大。帽子上结着金，貂尾垂到右侧，身居事中的重任。凡是朝廷的政事，一律要经过他们的手。权力大的可以倾覆全国，宠信和尊贵无与伦比。他们的子弟和亲戚都担负着荣耀的职务，肆意骄纵专横。谁都无法控制和驾驭，致使天下穷困，小民枯竭。我认为应该将他们全都罢黜，恢复从前的制度，重新选择天下高洁淳朴而又通晓国家制度的人士来补任留下的官位，这样使黎民百姓就都能受到圣明的教化了。皇帝不肯采纳。后来朱穆有事觐见，又口头向皇帝陈述说。我听说汉朝的传统制度设置侍中，中常是名一人，负责审览尚书呈报皇帝的奏章；设置皇门侍郎一人，传达皇帝的命令，收受臣下的奏章，全都选用有声望的家族出身的人士。自从河西太后以女主的地位主持朝政，不跟三公和九卿接触，于是用宦官担任常侍。由小黄门奔走于皇宫和后宫之间，从此以后，宦官的权力压倒人主，使天下困苦。应该将掌权的宦官全部罢黜遣退，广选年老博学而又有德望的儒者参与政事。皇帝勃然大怒，不肯应允。朱穆伏在地上，不肯起来。皇帝左右的人传命出去。过了很久。朱穆才快步离去。从此以后，宦官多次借故用皇帝的名义对朱穆进行诋毁。朱穆一向性格刚直，很不如意。过了不久，因愤恨和郁闷而生毒疮，身死。